Tjabba, detta är Lord Arman från Dark Funeral och jag är hemma hos Strage och dricker bäcksvart kaffe. Välkommen Lord Arman. Äntligen får jag besöka dig. Jag tänkte på att din norrländska hörs trots att det har gått 30 år sedan du flyttade till Stockholm från Luleå. Det beror nog på vem du frågar. <laughs> Kommer jag upp till norr så, så säger de inte detsamma. Så jag är nog något Ingemansland där emellan, någon mellanting. Var växte du upp i Luleå? När jag föddes bodde vi på, i Gammelstan. Och sen växte jag upp på Lerbäcken. Och sen strax innan vi flyttade bodde jag ett litet kort tag på Örnäsa och Munkeberg. Sista året jag bodde i Luleå bodde, flyttade vi in i en annan musiker från Luleå som heter Ola Gustafsson. Som spelar med en massa... Uh, svenska artister och skriver och sådär. Uh, så vi flyttade in i, i hans lägenhet, hans och morsas lägenhet. Uh, och sen uh, drog jag till Stockholm när jag var 18. Du hade ett band som heter Satan's Disciples i början. Var det i Luleå? Ja, det var i Luleå. Hur lät Satan's Disciples? Oj. Alltså jag brukar säga... Det, det fanns... Första låten vi skrev till Dark Funeral var In the Sign of the Horns. Uh, och den skrev vi så här innan vi egentligen blev Dark Funeral. Uh, 91 så började jag leta medlemmar. Uh, och då var jag vet inte, på den tiden var det lite så här, man gick under sitt eget namn. Innan man hade ett komplett band lite. Uh, så då, då kallade jag bandet Ariman. Uh, och uh, under den tiden, 91, ja, 92 i alla fall, uh, så hette vi det. Och då skrev vi den låten. Och jag brukar tänka så att det finns vissa... Vi hade en låt som heter Argelis i Satan's Stample. Det finns vissa likheter. Fast nu var jag hundra gånger sämre på att spela gitarr. Plus så gick det mycket, mycket långsammare. Men, men alltså jag analyserar lite så här musikgrejer. Så jag har gjort en connection i alla fall mellan de låtarna. Så det fanns lite från den tiden. Men sen var inte jag... Bara den som skrev i Satan's Disciple. Det var en annan kille som heter Hasse. Fanns det en black metal-scen i Luleå på den tiden? Egentligen inte. Det var ni som var black metal-scenen? Ja. Det, det fanns, jag tror att det fanns, fanns väl kanske ett, två, två band till som, som jag kände till. Alltså egentligen kände man... Ja, jag vet inte fan riktigt. André Ål som spelade med Itti Abruptum både väl i Bodan. Uh, men han har ett gig som vi gjorde. Vi gjorde två gig med Satan's Disciple. Ett tror jag han var inblandad i på något sätt. Dark Funerals nuvarande sångare, Heliard Marder, kommer ju från Skaulo som ligger ännu längre norrut. Ja. I Kiruna, men han, han är yngre än, än du. Ja, och nu är det, uh, nuvarande line-up är ganska bredd åldersspektrum. Uh, men, men, men det finns en ganska kul connection mellan han och mig som, som jag inte kände till förrän vi träffades här och han började med Dark Journal. Eh, faktiskt som, som jag just nämnde, eh, Hasse, Hasse Degelund heter han som är anrytaristen i Satan's Disciple. När jag drog ner till Stockholm så jag vet inte vad han gjorde direkt musikaliskt. Men eh, han började jobba på lite teatrar och... Och det visade sig att han och Helga Maller jobbade tillsammans på en teater i Luleå som heter Lillan. Eh, innan Helga Maller var flyttade ner till Stockholm och, 
Och vi träffades till slut. Så det är ganska, ganska lustigt faktiskt. Vad ville du bli när du var liten? Jag faktiskt funderar på det. Jag gjorde en intervju här om dagen Och det bara kom så automatiskt. Det med musik det har ju alltid funnits nära till mig. Jag har alltid spelat olika instrument sedan jag var jätteliten. Morsan har alltid sjungit. Mormor spelar piano. Morfar spelar piano och sjöng. Ja, du vet. Så musik har alltid funnits. Men det var aldrig något som jag tänkte så att jag ville starta band och sådär. Det, det fanns inte mitt intresse. Jag ville som bara spela. Och... Men, men, men sen blev jag intresserad av film och specialeffekter och... Jag började samla på osensurerade filmer när jag var 12 år. Och det, jag började så här tejp, eller så trada med folk i hela världen. Eh, fast jag var så jävligt ung. Vilken typ av våldsamma filmer var det du drogs till då? Var det alltså, alla, så här, italiensk splatter och sånt som hårdrockare brukar älska? Ja, det var Giallo. Eh, eh, italienska. Men, men här kommer jag ihåg mina första fyra filmer som jag kopierade. Eh, det var... Och det var 12 år när de kom ut. Eller jag tror inte de ens hade kommit ut i Sverige då. Men det var ju Cobra, Commando, Cannibal Holocaust och Cannibal Ferox. Det var mina fyra första filmer. Alla fyra totalt förbjudna i Sverige också? På den tiden, ja. Och det var ju helt oklippta versioner som jag hade. Jag läste en tidning som hette Scandinavian Film och Video på den tiden. Och jag samlade in namn på uppmaning av den här tidningen- och skickade det till statens biografbyrå för att uppmana dem att släppa Cobra utan klipp. Jag, har, jag, har, alltså jag, jag var jätteinvolverad där och, och samlade och tradade. Jag vet, när man började trada metal, då tradade jag filmer, skräckfilmer med folk. Jag hade bad taste. Peter Jacksons Precis, en, en direkt kopia innan den kom ut från Peter Jackson genom en, en, en bekant. Då. Så jag hade ganska bra kanaler på, fast jag var så jävla ung. Alla som, som jag tradade med var mycket äldre. Så när jag blev 14 så hade de sig i skolan och så här ämne. Man hade så här tillvalsämnen, man kunde välja musik och allt möjligt. Då valde jag något som, som var på ett prov som heter film och drama. Så började jag med det. Men sen la de ner det tillvalsämnen då. På grund av att, ja, inte vet jag. Men så jag var mer inne på att hålla på med specialeffekter och... och skapa brutala filmer och sånt där. Det var ju som ett första intresse. Gjorde du någon film? Nej, men jag skriver några helt sjuka manus <laughs> som ligger kvar i lådan. V- vad handlar de om? Nej, men de är, ja, men säg, det är kanske en så här blandning. Jag, som är musiken, jag ville ju göra det mest extrema. Så det var kanske en blandning mellan Cannibal Holocaust och Necromantic. Typ den... Necromantic som är en... Uh... Film om att om nekrofili. Precis, som är ganska brutalt tysk. Eh, gjord av eh, Jörg Botgerait som gjorde, eller har gjort rätt mycket bizarra filmer. Eh, men jag hade redan då hade jag det intresse, sjuka grejer. Och hur kom du från det in i okult hårdrock? Ja, men det har nog alltid legat nära till hans intresse för den mörka sidan. Det är det som bara var en naturlig... Utveckling. Jag som alltid dragit mig till extrema grejer. Så det var inget... Jag som aldrig tänkt på det utan det har bara kommit. Men jag, men jag har en sån här bild som... Och då måste jag också ha varit en sån här 12-13 år i Luleå. Det fanns ett så här, på sommaren fanns det ett stånd där man kunde åka in och handla hårdrockströjor och knappar. Och, 
Så man hängde alltid där. Så minns jag att det kom fram två nunner till mig. Och, och sa att jag var satan. Och då sa att ja men jag är nog det. Så typ efter det så flikade jag väl bara med mig med det att jag är väl det då. Fanns det nunnor i Luleå? Ja det var... När jag växte upp, speciellt på Lerbäcken bodde vi i hus då. Då var det på somrarna så kom det jättemycket så här religiösa mormoner och ja, pengkyrkan och alla så här kom och knacka på och skulle sprida deras budskap. Så jag vet om de kanske var med på resande fot. Det låter ju inte så likt vanliga nunnor att gå fram och säga att någon är satan. De brukar vara lite mer till mötesgående genom att försöka värva människor på ett ja. lite snällare sätt. Det här var inte så smidigt. Alltså, Men vad gjorde de då? Du gjorde korstecken och sprang därifrån? Eller? Nej, jag sa väl bara att jag, jag är väl det då. <laughs> det var som inte mycket mer med det. Men det är min erfarenhet. Alltså man, jag har ju alltid blivit dömd av så här religiösa människor. Så jag har väl bara naturligt så här förlika mig med tanken att i deras ögon så är jag <laughs> satan helt enkelt. Det här är Nuclear Winter med Sodom. Och det är en extrem thrash-låt som hängt med sedan den kom ut. Och den, det är en, verkligen en timeless-låt som fortfarande rullar hemma hos mig. Tyska Sodom, ja. Mm. Rott. Riktigt bra band. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du gick på Norra Örnässkolan, har jag förstått. Det stämmer. Hur var det som skola? Det var ju rätt kaos, antar jag. Mycket register och... Jag hittade två söta bilder på dig från skolkatalogen. Oj då. <laughs> här är en då du har en bandana på huvudet. Oh shit. Och där är en annan när du har en jeansjacka och hoodie under. Ja, den, den... Du är lite mer en traditionell hockeyfrilla frisyr. Man ser på killarna bakom att de har samma frilla också. Precis. Det var nog... vi, vi var ju typ... Ja, vi var några stycken som... Gällade hårrock på, på högstadiet och, och sådär. Ja, jag minns när vi började så spara ut långt hår. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, men jag minns att man höll på att mäta av vem som hade längst och sådär. Jag pratade med en av mina vänner, en poet som heter Cecilia Hansson som också kommer från Luleå. Och hon berättade att om man gick på Norra Örnässkolan, då hängde man nog på Blackis i Svartestan. Och så sa han, det var inte alls så gentrifierat som idag nu när Mattias Alkberg bor där, utan mer alternativt på riktigt. Min kompis från detta område brukade tutta på brevlådor av ren tristess. Ja, jag kommer ihåg det stället och, och, och den stadsdelen det ligger just ute vid järnverket. Det var lite så här, lite mörkt och deppigt område. Hon pratade med en annan person som hade varit lite vagt bekant med dig som sa att du var väldigt, väldigt snäll och väldigt tyst men att du hade hängt med vissa personer som var lite dåligt sällskap. Ja, men det har jag alltid haft. Jag har alltid haft så här... Alltid? Ja, men alltid haft så här folk runt omkring mig som kanske inte de... Ja, men är lite små gangsters och så, och så där. Och så var det även på den tiden. Jag hade ju... Jag, menar, jag kommer inte ihåg vad den hette men det, men det, det fanns ju... Alltså, det fanns ett ställe som heter Ripan. Det är som motsvarigheten till fryshuset. På, alltså när fryshuset var som, som det var från början. Eh, det, började, det vi fick replokal, fick låna instrument. Och, och det var då vi startade upp eh, Satan's Disciple. Eh, och han som hade det, han... Han höll på även med, med teater och sådär. Och, och han gjorde någon film också. Jag kommer inte ihåg vad den hette, men den, den har gått på SVT och sådär. Och, och det var ju med... Ja, men det var lite som Stockholmsnatt, fast Luleå-varianten. Eh, och det var ju de flesta av... Många av dem i filmen i alla fall var ju polare till mig som jag hängde med. Och jag hängde ju väldigt mycket på teatern när, när de tränade och, och repade olika... Så de gjorde en Luleå-natt som skulle kunna ja, jag kommer inte tävla ihåg... med Stockholmsnatt? Jag kommer inte ihåg handlingen direkt, men alltså det var ju samma så här att de tog in så lite stökiga elever och, och tog in dem i kulturens värld och de, man fick pyssla med väldigt musik eller teater och så här. Och många av de här, som var mina polare, valde teater och det resulterade till en film. Och som sagt, jag kommer inte ihåg temat, men, men det var det var åtminstone någon slags kopia av Stockholmsnatt. Kanske inte just våldsbiten, jag kommer inte ihåg, men... Men det var tanken i alla fall, gör något liknande. Men fanns det någon kickerskultur i Luleå på det viset? Nej, inte, inte rätt så. Utan det var, det var, det var nog mer annan... Ja, men, supa, gymbrott... Eh, ja, men sådana där grejer. 
Uh. När jag läste boken Blod, eld, död som kom ut för lite mer än tio år sedan så nämnde du där att du hade rymt hemifrån och blivit efterlyst. Ja. V- vad hade hänt då? Nej, men det var, det var en period där när man var runt 15 år när jag var väldigt stökigt och vi söp jävligt mycket också. Uh. Och det ville väl morsan och dem att jag skulle åka till någon hemma och få lite hjälp. Och då valde jag att dra. Men det... Jag hängde i krokarna där. Till slut så hittade polisen och jag bara körde hem. Du var efterlyst alltså i Luleå. Men var gömde du det någonstans? Nej, men jag hängde, jag hängde runt omkring med mina poler som, som också gillade att parta på den tiden. Och så, där. så det var det man gjorde. Hur lyckades polisen få tag på det? Nej, alltså jag gick, det var inte så att jag gömde mig på så sätt utan de hittade mig i stan typ och plockade in mig i polisbilen och körde hem mig. Så det var ingen stor grej. Så och var du tvungen att börja bo i någon typ av fosterhem sen? Eller nej, var det nej, alltså, ungdomsvårdsskola? Nej, det, det blev så här, vad heter det, BUP eller något sånt där. Heter, heter det väl nu, jag kommer inte ihåg vad det hette på Barn den tiden. psykiatri? Ja, så man gick väl dit och spelade lite biljard och snackade med dem och... Och jag tyckte att ja, men det här, jag kör mitt eget race som inte är min grej. Och... Sen lugnade det väl ner sig. Och sen, sen var det väl, det kanske var lite därför att jag, vi fick igång bandet då, och, och började repa och fick tillgång till replokalinstrument. Det, det var nog en jävligt viktig bit att jag, att jag fick göra det. Men det är intressant du, om dåligt sällskap. Du har alltid verkat så himla lugn i alla år i Dark Funeral. Medan de som har sjungit eller varit del av bandet har varit betydligt mer utåtriktade och kanske mer, mer destruktiva också. Så har du alltid varit den här nästan buddhistiskt samlade basisten som står där och bara matar. Uh, ja, nej, men det, det är som man brukar säga. Vissa gillar kaos. Jag gillar kontroll, kontrollerat kaos. Just det med att hålla tider och, och, och allt sånt där. Jag tror nog mycket, man lär sig mycket i lumpen. Jag tror många skulle behöva göra lumpen. Även om man inte gillar krigsbiten så har man en ganska bra, bra utbildning hur man hanterar vissa delar i livet. Vad gjorde du i lumpen? Jag var på S3 i Boden. Eh, tills jag opererade med foten och då satt de, jag försökte få fri sedel då såklart. Jag tänkte, vad fan, nu finns det som inget för mig att göra här. Jag försökte allt möjligt, leka blind. Och... Leka blind? Ja, men att jag inte såg något. Men de, det var ju så svårt när de riktiga ögonläkarna när de skulle kolla med Så skulle man veta var de kollade exakt. Så där torskade de fint och bort mig totalt. Jag visste inte riktigt vad, hur jag skulle säga. De bara, vad fan, det stämmer inte. Så då satt de mig som vaktchef i kasernvakten. Så jag fick sitta där med kryckor i tre månader eller var det, två och en halv månad. Men det var bra för dig? Alltså, när jag var där så ville man ju bara därifrån. Men jag tänkte i efterhand att det var nog jävligt bra att, att göra lumpan. Som sagt, man får tycka vad man vill om, om själva krigsdelar. Men, men man lär sig jävligt mycket som man reflekterar tillbaka att ja men fan det var inte så jävla dumt men som sagt när man var där så var vi ute i fält och fick stå och gräva värn typ som var två meter djupa du vet, mitt i natten och sådär det var ju jävligt drygt så då ville man bara hem 
Men du och David Parland startade Dark Funeral 1993, då var då ni verkligen kom igång. Ja. På den tiden debatterades black metal lika mycket som gangsterrap debatteras nu. Det ansågs vara farlig musik. Vad minns du av den debatten? Och den, det var ju nästan en moralpanik faktiskt. Ja, alltså... Ja. Det har ju gått i vågor det där. Så var det redan på 80-talet med Wasp och Judas Priest och Twisted Sister och sådär. Så det var alltså ingen som störde mig. Men visst, vi ville ju göra något som var ännu extremare. Det var därför Black Metal blev, blev till. Att det var en musikstil som skulle vara extremast utav de alla genrerna. Hur pass ideologiskt motiverade var ni? Var ni bekända er själva till satanismen? Det finns ju många, många enräkningar och jag brukar, brukar inte diskutera det öppet för att det, det är så stor bild och man, man plockar influenser av så många olika saker så det finns ju som bara inte en åtminstone inte för mig så jag brukar säga att det jag delar med mig av den biten det får du genom musiken och där får man ju tolka hur man vill. När vi sågs för 15 år sedan, då pratade vi också om det, och då nämnde du att det raseri du kände när du var ung hade blivit mer lugnt. Att det mer var en personlig grej som du inte behövde ventilera hela tiden. Utan... Ja, det var mycket möjligt. Jo, visst, man var ju argare när man var yngre på, på många sätt. Uh... Men mörkret inom mig, det har ju fortfarande... Och... Det använder jag mig av när jag skriver musik. Så. Men jag gillar ju som... Jag är nog mer kontrollerad och sansad idag. Och, och än så mycket för så här kaosigt liv och att det är kaosigt runt omkring. Men det har, nog, det har nog blivit mycket när man har turnerat. När det är för mycket kaos, då, då blir det bara jävla jobbigt. Allting blir bara jobbigt att vara ute på turné. Vad menar du med, med kaos i det avseendet? Att folk, folk dricker och drogar och ja, slåss? Eller? Ja, precis. Jag menar, visst, det börjar med sprit och droger och sådär. Det resulterar ju till eh, allt möjligt. Man måste släpa på någon för att ta sig till ett flyg eller ja, vad som helst. Eh, och jag gillar väl att... Ja, men jag har väl alltid tyckt så här att man... Visst, det var tidiga åren då var, det, då var det kaos. Men sen kommer det till en insikt att fan, man kanske behöver visa lite mer respekt mot fansen och, och mot arrangörerna. Fan, de, de släpar dit en betala pengar för att man ska utföra ett jobb eller en show i alla fall. Och, och, och bara pissar dem rakt i ansiktet känns ju som... Ja, men det, det känns inte schysst. Jag skulle inte vilja att någon gjorde så mot mig. Eh, och då har jag väl försökt styra upp både mitt eget liv och även bandet till mer kontrollerade former. Och, och att eh, ja, men allting blir, det blir roligare att syssla med det här. Det blir roligare att resa. Eh, och det blir roligare att spela om man mår bra. Eh, det är mindre skit runt omkring. Eh, och sådär. Så att jag verkligen... Var ganska hård mot, eh, mot alla runt omkring Du dricker inte alkohol längre? Nej, jag slutade för runt 15 år sedan. Och det var ju lite det där att... Jag, jag minns när jag kände att... Det bara var helt omöjligt att fortsätta att dricka. Vi skulle göra en liten Englands-turné. Eh, 
hur en Nightliner och, och då sa jag, ja, men jag tar, bara för att spara in lite pengar och sådär så jag kör turnémanagementbiten, tar hand om all ekonomi och, och sådär. Och har druckit några öl efter gigget. Det är inte så att man var så dyngrak eller något. Men ändå ett gäng öl. Kommer in på bussen. Alla andra sitter och partar. Du hoppar in i frontlaunchen. Och ska sätta det där med kvitton och gå igenom hela jävla ekonomin. När det är lite så här salongsberusad. Trött som fan. Och bara, och, och bara kaos typ i resten av bussen. Det kändes som att äh, det här fan håller inte längre. Det är verkligen ett minne som... som verkligen satte sig i mig. Och då bara, är äh, fan, nu är det slut drucket på, på turné. Att du tog på en del av management-jobbet, eller i alla fall på, på turné, hur mycket hängde det ihop med att ni verkligen blev illa behandlade av, ert, av, av MNV, det stora skivbolaget som köpte upp bolaget där ni låg. Och sen, ni hade en, rätt, en konflikt med dem i många, många år som var djupare och mer och, men det, men det, vill säga det är klassiska, ett stort bolag med mycket pengar som bara vill köra över en liten artist som inte har några pengar. Och, och de tror att de är överlägsna och sådär. Men, men jag, jag satt ju och läste en massa jävla juridik på nätet och, och hittade vägar. Uh, och sen visst, jag hade jag anlitat advokat. Men, men jag, jag, vill, alltså jag gillar ju när saker och ting är enkelt. Uh, men det var ju bara jävla drygt att de ville inte ens prata. Och då tänkte jag att, ja men vill du inte ens diskutera, då är det definitivt någon jävla fuffen som för sig går. Så det är därför jag tänkte jag, ja men då får jag väl fightas mot det här. Och nu fick tillbaka rättigheterna till allt ert gamla material? Ja. Det var kanske det viktigaste? Ja, ja jo, pengar och det blir inga direkta pengar eller någonting, så det var inte. Men det var bara att man, man vill ändå... Jobba med ett bolag som, som visar respekt mot det man har skapat. Och inte, ja men ska man kunna samarbeta måste man kunna diskutera. Och, och ha en part som man är väldigt beroende på och i, i, i den situationen som vägrar prata med en och, och svara på frågor. Då blir det ganska ohållbart att fortsätta samarbeta helt enkelt. Ja, det här är King Diamond, A Mansion in Darkness. Ja, vad kan man säga? Det är ju helt jävla fantastiskt bra. Hur hittade du ditt alias? Ariman. Det är persisk mytologi tror jag. Ja, man, jag läste rätt mycket böcker om okultism och satanism. Och, eh, hade ganska nära, på slutet av 80-talet, bör, ja, början av 90 så hade jag ganska nära kontakt med Blanche Barton som var Lavejs fru. Eh, och några, några andra. Anton Lavej alltså som grundade ja, Church of Satan i San Francisco. Så jag brevväxlar med Blanche då. Han sitter på en bild faktiskt på väggen. Ja. Med, tillsammans med Jane Mansfield. Ja. 
han hälsade på hemma hos skådespelerskan Jane Mansfield i Beverly Hills i hennes Pink Palace och gosade med hennes två chihuahuor, Momsicle och Popsicle. Mm. En parentes, väldigt gullig bild på Anton Lavey. Ja, han hade väl rätt bra kontakt med mycket Hollywoodfolk på, på den tiden och mycket Hollywoodfolk eh, drog sig till, till Church of Satan. Han, han hävdade också att han hade kastat en besvärjelse över Jane Mansfields make som hade behandlat henne illa. Men på något vis så kom besvärjelsen över på henne istället och därför dog hon i en bilolycka när hon blev uh, halsugen. Mm. Förlåt, jag avbröt dig och började prata om ja, nej, men man läste, Jag läste väldigt mycket uh, om, om, på det temat på den tiden och var jätteintresserad och uh, uh, tyckte väl som att uh, ska man... Uh, Ska man plocka ett namn som, som både känns eh, att ha connection så ska du gå tillbaka till civilisationens vagga där allting började i, i historien eh, och börja därifrån. Alltså, för, förlåt, kan du bara ta ringen i ah, mitten där? För det, det låter jag på den också. <laughs> Sorry. <laughs> Hur funkar det egentligen när du ska flyga om du går igenom ja, säkerhetskontrollen med alla de där? Jag har en påse som, som alla grejer som, som jag ska ha med har som lättillgänglig. Så jag bara skyfflar i allting i den och så bara lägger man den i, i backen. Hur är det med spikniter och sånt förresten när man flyger? Nej, det går inte att ha. Alltså, kan man ha det i bagaget i alla fall? Alltså, ja, det kan du ha. Men alltså, det är ju ändrats en hel del från när man börjar flyga och vad man kan ha på sig då har man itbälten och allting nu känns patronbälten och sånt kanske kört också nu ja, ja, nej, det plockar de, det tar ja. de ett år till och med, vi har blivit av med det i tullen flera gånger så det är helt lönlöst att ha med sig men vi hade ju alla möjliga nita på oss första åren när man flög och sådär, och då var det, det var inga problem nu känns det som att man bara vill åka ut till Arlanda helt jävla naken och bara så enkelt som möjligt att ta sig igenom securityn för det är så jävla drygt och speciellt, ja, men har du flera flygna på, på en vecka de här security och, och gör en sån här random check guy så jag åker ju dit 99 av 100 gånger random check och de ska ju gå igenom allting så det är rätt drygt så jag känner bara ge mig de här naken scannerna som man bara kan gå igenom jag skiter i det, jag vill bara ha det enkelt och ta mig från punkt A till B Förlåt, du skulle prata om Ariman-namnet. Ja, precis. Nej, men jag... Och Anton Lavey var vi inne på. Ja, men då... Jag, hittade, jag kommer inte ihåg vilken bok, men det var ju om demonologi antagligen. Och då tyckte jag som att ja, men det här passar ju mig ganska bra. Sen bara, blev det så? Och Ariman var alltså satan i persisk mytologi? Eller vilken religion? Är det, ja, det, det zoroastrismen då? Eller? Nej, men det kommer från forn, ja, zoroastrismen. Så det kommer från forn persiska mytologin. Och ja, han, var ju, han var ju satan och, och den som spred död och sjukdomar och elände runt omkring sig. Ja, kändes ganska extremt och passande mig på den tiden. Och sen har det bara blivit en del av mig, så nu nu är det väl mer ett, för de flesta ett namn, mer än en bakomliggande tanke. Den 18 mars kommer Dark Funerals ett sjunde album, We Are The Apocalypse. Hur kom du på den titeln? Det var, det var Helgamaller som kom på den. 
Det är ganska många apokalypser på gång samtidigt känns det som. Vi har dels klimatkatastrofen, vi har en pandemi som sprider sig. Och just nu när vi gör den här podden så verkar det faktiskt som om Ryssland är på väg att invadera Europa. Ja, men vi utgick ju från våra låtar. Att det, det känns ju som den här plattan är mycket, ja, men det är mycket större platta än vad vi gjort tidigare. Eh, anser vi i alla fall. Och, och, och den feelingen vi har på låtarna. Så vi ville ha något som... som Sam- men det vill man ju alltid när man har en platta. En titel måste kunna sammanfatta hela albumet. Och vi tyckte att det var en ganska passande titel för, för det här albumet. Eftersom det är ett, det är ett stort album med, med, med dynamiken tidigare. Och, och det känns som, mer, som ett mer cinematiskt album. Alltså när, jag, när vi var halvvägs inne i skriva processen Och jag satt och hade på loop och... och jag tror att jag satt och ära sång då. Så fick jag som en helt ny bild till, till musiken som jag aldrig har fått tidigare. Uh, inte, inte på samma sätt. Men, men jag känner som att det här är som inte bara musik. Uh, det var som, jag, fick så, jag har alltid sett allt i, i, så här filmatiskt när jag skriver. Men den här gången så var det som på ett helt djupare plan. Jag, jag fick så mycket bilder framför mig och, och bilder som inte bara kändes som fiktion på vilket sätt, eller nej, på vilket sätt jag, var det djupare jag, jag kom in ja, men, om vi till exempel tar låten Nosferatu, jag lyssnade på den faktiskt den här kit för att vi hade disk- diskuterat den igår och då tänkte jag, jag måste fan lyssna på den igen och det är alltid när jag lyssnar på den det finns ett parti när det som hänger ut på, på eh, diss och, och börjar som någon plockmelodi och alltid där när jag kommer, då, då får som bild man, man som ramlar ner i, ett, i en helvetes av grund. Och sen när, när väl melodin kommer igång igen, eh, då är man där nere i den här underjorden, i, i, i det här infernot och, och bara vandrar. Och sen tar man sig upp därifrån när den kommer igång igen. Ja, men du vet, jag, jag får så mycket visuella bilder till den här plattan, så det... Jag har aldrig haft den, den feelingen på samma sätt tidigare. Och samtidigt så, så tycker jag att texten, alltså sångaret och allting, tar, hugger tag i det på ett starkare plan. Det är som. Ja, men det, det är samma där. Det är som bara inte en sångtext, alltså en text till, till en låt, utan det är. Hugger tag i dig, dra in det i en, i en berättelse som, som du bara åker med i på något sätt. Uh, helt nya, nya tank, tankar. Som... En annan grej som känns ganska nytt för er är att ni har låt som heter When I'm Gone som nästan tangerar ballad. Även om sången är väldigt growlig och hotfull. Så... Ja, men det tycker jag... Ja, alltså... Harmoniska gitarr i alla fall. Ja, men... Det, det är så här, man vill utvecklas för varje skiva. Jag har ju min stil och, och den är ganska intakt. Men man vill hitta nya vägar och, och bygga upp den här feelingen som man har inombords. Man vill få ut det mer i, i, i musiken. Och jag har alltid försökt få, få in någon låt som är lite softare och mer melankolisk. För mig som, som har det här snabba alltid... Det är lättare för mig att skriva en snabb låt än en, en tung lugn. Så det är en utmaning som jag ger mig in på när jag, när jag gör det. 
Men samtidigt så älskar jag det för att man kan få med sig alla mycket mer harmonier som verkligen skär i hjärtat på det. Och det är väl lite de grejerna jag vill, vill ha ut från mig i, i, i de här låtarna. Jag läste en fem år gammal intervju med dig där du nämnde att du alltid tycker att allt du gör är helt värdelöst när du börjar skriva en ny skiva. Och du sa så här... I think that everything sucks and that I am completely worthless. Everything is just fucking darkness. Hur lång tid tar det innan det lossnar? Har du några knep för att det ska lossna? Ja, men det, det, ja, man lär sig hur man fungerar under, under årens gång i olika situationer. Uh, och jag analyserar som jag heller man när vi skriver och när vi ska börja skriva och så här, så vi pratar rätt mycket för att komma igång och igång inspirationen igen. Jag har kommit på att varje gång jag ska börja skriva en skiva så tänker jag på att nu ska vi skriva en skiva. Men det blir så jävla övermäktigt stort att tänka på att det ska bli en platta. Det blir så jävla mycket som... Det känns som att det är mission helt impossible att, att få ihop en platta. Så jag måste gå... Först måste jag komma bort från den tanken att det är en platta som vi ska göra och skala ner det typ att nu ska jag försöka gå in i en låt och skriva en låt och bara ta en låt så börjar man skriva skriva lite, testa lite idéer och, och det tar igenom man, man, vill, man vill komma in på, på något sätt i någon sån där mardrömslik värld där bara allt är ja men vet, där vill man ju vara när man får ut de här tonerna men i början, innan man verkligen har hittat den där freden med sig själv, så tycker man ju såklart, eller jag i alla fall, att nej, allting låter ju helt jävla värdelöst. Det här kommer aldrig, jag kommer aldrig kunna skriva en låt igen. Aldrig. Det är helt jävla kört. Så jag måste ta mig igenom den jävla processen, hur värdelös jag är. Och försöka ja, vända det på något sätt. Att, och bara känna som att, ja men... Tänk inte så mycket på att vad du ska göra. Låt det bara, men, låt det bara komma när det kommer. Men, men det, den här processen, den, den går igenom varje jävla skiva och nästan innan varje låt jag skriver. Eh, det är väl en del av mig och det är väl en del av processen. Och det är väl kanske även en del av som måste till för att jag ska komma in i den här världen där jag vill vara när jag skapa musiken. Men det är en tuff period, helt klart. Venom, Preacher Man, fan när den här plattan kom så blev jag helt jävla knockad av den här låten. Jag tycker den är så sjukt jävla bra. Texten är sjukt jävla intressant och väldigt konkret och rak och ja, är grönt jävla bra skiva men, men den här både låten och texten tycker jag är ett väldigt bra budskap och viktigt. Och vad är budskapet här? Nej men det är ju det här att The Preacher Man är där för att trycka ner sina tvinga på, på det dina tankar. Ungefär som donorna i Luleå? Ja, lite åt det hållet. Fast som sagt alla tolkar ju låtar och texter på olika sätt, men det är min tolkning av. Let me lay my hands 
Det här är Venom ja, Incorporated. Det är inte Venom utan... Nej, det, det är en... Vad ska man säga? Det är några av de gamla medlemmarna som... Som inte har rättigheter att namnet Venom utan får kalla sig... Venom Inc. Uh, och jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Men uh, skitbra platta. Uh, och sen verkar de uh, gilla Dark Funeral också. Jag är ju när vi turnerade med Venom för år sedan, alltså original med Kron och så uh, och det känns som att uh, vi kommer att göra mer saker tillsammans Kronos gäller att turnera med oss också Du har en fin Venom-tatuering på höger armen Ja, ja, väl. <laughs> ja det ser jag bär för mig så. Ja, eller det ser ut som att Tour with Satan eller? Ja, ja, men det är ju Sigel och Baphomet Ja, även bra band, det är ju så här band som man har vuxit upp och lyssnat på, det är ju coolt att uh, man är påhållare med många av dem nu If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ni har förmodligen er största publik i Sydamerika och USA. V- vad tror du att det beror på? Svårt att säga, men vi har väl kanske, kanske turnerat lite mer där senare åren än vad vi har gjort i Europa och Skandinavien. Men USA har varit jävligt bra för oss senaste tiden. Ofta, ofta brukar det vara Tyskland som är den stora grejen för svenska metalband, eller Östeuropa också lite grann. 
Ja. Alltså det, det är ju bra där också. Men eftersom jag turnerar rätt mycket i USA på senare tid. Speciellt i USA. Alltså, måste jag säga att där känns det jävligt bra. Och där kommer jag försöka... Eller vi har redan en massa planer att turnera på G som inte är officiellt. Men där kommer jag nog satsa lite mer. Jag gillar att vara i USA också. Och, och det är jävligt grymt att turnera där. Ni råkade bli väldigt ryktbara i Chile ett tag. När en präst mördades av ett galet metalfan som hette Rodrigo Orias. Han hade ju en präst som hette Faustino Gazzerio. Som precis hade avslutat sin gudstjänst när den här killen gick till attack med en kniv och högg ner honom. Och sen försökte han sticka ihjäl sig själv och det gick inte. Så han forslades ut på en bår och vrålade, jag är besatt av djävulen. Och sen han blev förhörd så berättade han att hans stora inspirationskälla det var dels D-side, amerikanska death metalbandet, och dels Dark Funeral. Och han nämnde att han en gång hade fått ett upp- och nervant kors bränt på sin arm när han hade bett er sångare, Emperor Magus Caligula om det. Ja, ja jag kommer ihåg det var... Alltså jag kommer ihåg Var du, träff- du menar när Caligula träffade den här killen? Ja, grejen var det. Han kom ju, han, alltså, på den tiden så var kanske inte securityn på vännerna så jävla bra. Så han lyckades ta sig en backstage. Eh, som, de är ju ganska intensiva i sydamerikanska fans. Så han smet ju en backstage. Då, han var helt jävla besatt av oss. Det, alltså det var så sjukt. Eh, så vi hör ju att det här är inte riktigt är inte riktigt korrekt. <laughs> så Caligula brände väl in den där med någon cigarr. Alltså det var inte något, något stort eller något sånt där. Men det var jag med. Han, bara... han, brände, han brände upp en eventkors med en cigarr på. Ja, det var, jag tror att det var det. Och, och det var jag med bara för att ja, få ut den lite där, <laughs> därifrån. Och bara, alltså att han var nöjd så han kunde gå. Uh, för han var jävligt intensiv och, och, och helt jävla besatt av oss uh, ja, som jag sa, det kändes att det här inte riktigt uh, riktigt ställt uh, men, men som jag hörde där, det var inte att han hade sagt att han var inspirerad av oss, jag får att de hade bara hittat några skivor med oss i hans skivsamling och, och vi, Dysad och vi blev ju såklart utvalda bland den, i den skivsamlingen som de svarta fåran. Man kan tillägga att Iron Maiden har råkat ut för något liknande i Chile. Ja, men det är det jag menar. Att det, är så, alltså, det här går att kolla igenom en skivsamling och, och välja ut några som och försöka skylla det på ditt och det där. Alltså, det är ju så jävla sinnesrubba som man man råkar inte ens bry sig. Det är så här total jävla okunskap. Så, ja. Alltså jag kan ju inte... St- jag känner mig inte ansvarig för någon annans handlingar. Man måste ha ett eget ansvar. Och det tycker jag är för lite av i denna värld. Så jävla lätt att skylla ifrån sig på någon annan. Han fick sluten psykiatrisk vård i alla fall, den här killen. Och släpptes sedan 2008. Mm-hmm. Tog jobb på ett skogsbolag och började med bodybuilding. Och det sista någon hörde av honom var att han vann en bodybuilding-tävling 2010- och sen bytte han namn och försvann från offentligheten. Mm-hmm. Men jag minns, ja. jag minns du, du berättade en sak för mig en gång. Att du trodde att det var en annan person som hade begått det här mordet. 
Mm. För när du träffat en annan person backstage som var ännu mer intensiv. Ja, alltså det är det har varit några under årens gång såklart som har varit som man har känt som att det här är inte helt jävla sansat. Men så är det. det är, vissa mår jävligt dåligt helt enkelt. Alltså jag får ju mer alltså jag får ju mer alltså visst man blir ju anklagad för det en och det andra. Men det är ju, jag anser att det är okunskap. För det har det varit sedan 80-talet. Till och med säkert innan. De senaste 15 åren, 10-15 åren så har jag väl varit mer... Alltså jag får jättemycket brev från, från folk som, som säger att... Ja, ah, hade det inte varit för Dark Fiona hade inte jag levt idag. Så det är mer åt det hållet än, än, än åt något annat håll. Vi betyder sjukt mycket för dem på, på ett positivt sätt. Men, men sånt framgår ju såklart inte i media. Nej, för det är roligare som du berättade, som du berättade en gång att någon kom fram och sa My lord, ge mig en order så ska jag utföra den. <laughs> Precis. Och även, även om det händer en gång medan du får 50 brev från folk som har funnit stöd och hopp och tro i era texter så, så blir det mer såklart en bättre media står om det är någon person som var en psykopat. Ja, alltså sådana finns genom allt musik, sport och alla musikgenrer och sådär som och, och connectionen mellan musiken eller sporten och, och den här personen som var jävligt dåligt eh, den känns ju som rätt orealistisk. Det är ju inte det som är själva grejen. Men det här med, med att det blir lite moralpanik kring okultism. Jag tyckte att det kändes så gammaldags nästan överspelat när det drabbade Anna von Hauswolf, den svenska artisten, ganska nyligen. Hon uppträdde mm. i kyrkor i Frankrike. Och hon, har en, hon gjorde en låt för massor som sin första skiva när hon sjöng om att älska med djävulen. Och därför gick en katolsk organisation ut och lyckades stoppa en spelning i Frankrike nyligen. Precis, så förmodligen läser de inte texten eller kollar upp något mer, utan de utgick på att det var djävulen var med i låttiteln. Och sen dömde de ut den här människan eller musikern fullständigt. Det var ganska klassiskt religiöst beteende att döma folk utifrån något löstaget. Jag kan inte göra någon större grej av det. Det är bara en del av religion och det är alla religioner lättdömande. Det är en annan jävligt bra dödsmetallåt med Morbid Angel, Chapel of Ghosts. Bra Jens. Ja, grönt bra låt. Vi har kommit fram till en lyssnarfråga. Och det är en fråga från en lyssnare och inte vilken lyssnare som helst. Utan en av de tappra kulturmecenater som stöttar den här podden via Patreon och ser till att den kan fortsätta. Så shout out till alla som gör det. 
Den här gången kommer frågan från en lyssnare som kallar sig Fredrik och han skriver Hur känns det att inte anses vara true? Vad menas med true? Alltså det, det, det är det mest pinsamma uttalande man egentligen kan göra inom någon genre. Att vara tro är att man verkligen gör det man själv vill. Men det gör ni väl? Va? Det gör ni ju. Eller hur? Precis, men det, det är där det är här hyckleriet kommer in. Det, vissa tycker att man ska göra på ett sätt som de tycker. De känner inte mig, de känner inte oss. De förstår, de förstår inte vad jag håller på med förmodligen. Så, så, så det är... Det blir så här, den, den som vill att man ska här, följa någon enramad, ja, fan vet jag, något enramat, den är minst troet av alla. Det är bättre, alltså jag är så här, vi, vi, gör, vi följer varken den ena eller den andra sidan av eh, kritiken man får, utan vi, vi kör ju på våra trace eh, och ja. Om, om ingen förstår riktigt vad vi sysslar med så... Ja, vad kan jag säga? Men det, det finns ju också, som jag uppfattar inom black metal, väldigt mycket åsikter om vad man får och inte får Precis, göra. Så, och det, äh, det är ju nästan som i en sekt. Då det blir som i Afghanistan, bland talibanerna. De bestämmer sig för att det är inte är halal med någonting. Utan något är haram. Och det kan vara väldigt detaljerat och invecklat- och det finns väl ett ljudideal också bland en del puritaner att allt ska låta riktigt skabbigt och underproducerat. Ja, alltså jag, tyck, jag tycker det är bra att det finns olika alltså olika undergenre i, i scenen. För det får den att leva vidare och sådär. Men samtidigt så, jag, alltså det har ju varit så här och sen, ja, som sagt 80-talet eh, och det känns som att alltså är det inte bättre att gnälla på de som verkligen inte står för, för det vi sysslar med alltså vad vår scen sysslar med och vad vi ja. det är bättre att kritisera dem för det där istället för att hålla på inbördes inom familjen, visst det är en stor familj men vi borde väl ändå den behöver man inte gilla alla band men man kan ju ändå stödja banden för att Ja, för att hålla en vid liv. Jag tycker det bara... Ja, men det är en sån här som alltid har funnits i scenen. Och jag har aldrig förstått mig på riktigt den attityden. Det är faktiskt exakt samma debatt inom hiphop. Det är, precis. Och, och det, för mig blir det ett jävla töntigt. Som sagt, det är helt okej okay att och, och inte gilla alla band, tycka olika och sådär. Men grunden i det vi sysslar med, både som fans och band, det är ändå, vi har ju ändå en... en stöttepelare som vi jobbar utifrån som är densamma sen har vi gått lite olika vägar därefter det, ja. sen har ni aldrig, aldrig en, en, en typisk grej som folk kan prata mycket om att vara true som de brukar störa sig på är att band använder syntar, vilket ni aldrig har gjort egentligen nej, men alltså mycket blir ju direkt ja, någon slags form av succé då sticker ögon på folk. Och jag tror mycket som sticker ögon, ögonen på, på folk på både inom scenen och utom scenen det är ju att 
vi, vi, alltså vi kör på vårat race. Vi kommer inte att lyda någon av sidorna. Alltså, du förstår vad jag menar. Och, och det är väl det som är en del av black metal, tycker jag. Jag menar, black metal hade ju aldrig existerat om det inte hade varit för att man experimenterade fram musikgenren och ville göra något extremare från, från uh, thrash och speed och den, den genren som var innan, som var extremast då. Och i min generation så har jag ju sett utvecklingen i alla de här musikgenrerna eller underkategorierna inom hårdrock. Och jag vill ju fortsätta att dra det vidare. Det är en del av en drivkraft. Sen visst, alla kanske inte gillar det, men saker är en som de var för 35 år sedan. Hur resonerar de yngre i bandet? För er trummis, Jaloma, som medverkar för första gången nu på en Dark Funeral-skiva. Det är även basisten Adria Melek, det första albumet de är med på, det nya. Jaloma är så vitt jag har förstått det, 25 år yngre än Jack Moll som är mm. 25 år, det är en väldig åldersskillnad. Ja. Det är alltså två medlemmar som i princip är uppväxta med er musik. Ja. Hur, hur um, resonerar de på ett annat sätt kring musik och kring black metal? Finns det några avgörande skillnader? Ja, visst är, visst är det det. Alltså man kommer från helt olika bakgrunder. Men det viktigaste är att vi har samma fokus på, på att göra ett bra jobb med, med bandet. Uh, och det har vi nu då. Sen är det mycket... Man gäller med, med så här... Jag är ganska oskål. Jag gillar bara... Helst ha ingen pedal. Bara koppla in och köra. Men han kanske gillar med tekniska biten. Och, och kan det. Alltså med allt nytt som har kommit. och så där. där där är vi ganska olika. Så där har vi mycket att lära oss. Utav varandra också. Men det är intressant samtidigt. Jag tycker vad fan jag är så här, fan, det, har funkat. det funkade för 25 år sedan, det funkar nog nu också. <laughs> Lite så. Hur gamla är dina barn nu? Eh, låter det 23. Jag minns när jag träffade dig för 15 år sedan, då var hon precis, hade blivit tonåring och hon gillade Beyoncé mycket. Och du hade försökt lyssna lite på Beyoncé och tyckte att, ah, det här är verkligen inte riktigt min grej. Nej, eh, och nu gillar hon väl mest eh, hiphop. Har hon fått dig att lyssna på något sånt? Nej, alltså jag förstår mig inte riktigt på den genren. Men ja, alltså det är ingen som stör mig så sådär. Utan hon måste ju vara fri och, fri och lyssna och göra det hon vill. Vilka spelningar minns du bäst? Om du tänker både lyckade och misslyckade konserter. Ja, en av de senare giggen som man knappast kommer att glömma det är när jag spelar på Rockall Park i Bogota, Colombia inför ja, det var nästan 80 000 pers jag går upp på scenen och bara ser en sån stor publik som ja, det, det kändes ju rätt overkligt Var det inte i Colombia som ni spelade en gång och ni frågade arrangören om han var nöjd och han svarade One person died och ni blev helt chockade och han sa This is good, the expected four Ja, jag tror vi, vi spelar tror jag, med Cannibal Corpse. Och vi kommer, kommer in till något venue jävligt sent. Så vi bara... Ja, det var bandet innan oss, vilket nu det var. Hade just gått av scen. Så vi kommer från flyget med vänen in till vänjen och, och kastar bara ut grejerna på scen och försökte komma igång. Det, det var draperi och sådär. Men 
Och då menar jag då ser jag att vakterna kommer att släpa en snubbe över scenen och är iväg med han bak. Och jag, jag är så fokuserad på att få igång min utrustning och, och bara göra ett snabbt linecheck och komma igång. För att folk var ju jävligt ja, på G helt enkelt och man vill inte hålla om väntandes för länge. Och då minns arrangören så att det brukar gå lite vildare till. Och jag vet om det var den där snubben som de bar över sen när jag kom in där. Som inte klarade men förmodligen hände det här innan vi dök upp där. Så, så jag vet inte riktigt vad som hade hänt och så här. Vilket är det märkligaste ställen ni har spelat på? Ja, det har varit rätt många under åren. Men ett annat ställe, var undrar det var i El Salvador. Jag kommer inte ihåg något sydamerikanskt land i alla fall. Då står vi och soundcheckar. Så helt plötsligt bara kommer ett stort jävla passagerarplan flyga alltså, rakt över huvudet på oss. Alltså det var väldigt lågt. Och det var ingen som hade sagt något till oss tidigare. Men då var ju flygplatsen just bredvid. Så det här var ju just innan, alltså... Direkt efter området där vi skulle spela var ju landningsbanan. Så det var väldigt lågt de här planen flög. Och de flög över hela dagen. <laughs> så vi var tvungna att vänta till att spela då mellan... De hade någon sån här schema då hur flygen kom in där. Men jag minns när vi stod på scenen och spelade så kommer ett plan. Och det var som bara... Stå på scen och spela och så ett stort jävla plan bara flyger framför nylle på det. Uh, jag, jag har nästan varit med om det När Hultsfredsfestivalen flyttades Och ägde rum i närheten av Märsta Ett konstigt Område där Och um, de, Alltså Hultsfredsfestivalen köptes ju av Scorpio, stora tyska konsertbokningsbolaget Och de kände att ja, men Hultsfred funkar inte riktigt Du flyttar alltihop Gör en Hultsfredsfestival i Stockholm Norr om Stockholm i Märsta Och då spelade My Bloody Valentine ett irländskt så här, riktigt mangel indiskrammelband vars sound ofta har beskrivits som ljudet av en jetmotor på nära håll. De har, de har alltid köpt maxad volym, så här, som Motred ungefär. Väldigt, väldigt hårt. Och de spelar och plötsligt så kommer en jättestor Boeing och far över scenen. Alla tittar upp och ser och hör ljudet av jetmotorer samtidigt som man har My Bloody Valentine som har jämförts med det ljudet. Mm. Så det gjorde ju, konserten blev ju fantastisk på grund av det faktiskt. Ja. Det var ju dock inte lika tätt som det verkar ha varit på er spelning. Nej, alltså det, det var helt jävla rubbat. Uh, och sen, det gigget slutade ju totalt katastrof också. Helt plötsligt, det, bakom scenen var det ett stort berg. Och om det var någon ö det här, när väderskiftningarna sker ganska snabbt. För helt plötsligt så bara smalde till så var det bäcksvart. Och kom en världens jävla storm. Uh, och vi står och spelar och ser att f- ryggarna till scenen står och försöker ka- så att säkra med linar och står och håller i så att den ska välta och vi står och lirar uh, gitarrtecken vi hade på den den turnén uh, en rigger så han kommer upp mellan och låt och säger bara, ni måste av scenen vi visste han är rigger, han vet ju hur det funkar med att bygga scenen och sådär han sa som att äh, men scenen håller på att kollapsa det är inget skämt. Och det regnar ju som fan också. Så det visade sig... Det, det var ingen som vi märkte. För scenen är ju olika sektioner. Men bakre del av scenen... 
de menar inte att sitta på trummorna. Den har börjat sjunka ner i, i, i leran. Så han sitter lite sig upp för spacken. Men han, alltså det var inte en liten scen ändå utan han var rätt stor. Uh, han säger ingenting. Han kör på hjärnet ändå. Uh, men sen märker vi att vi, vi kollar lite mellan någon låt och frågar vad fan är det som händer? Och säger någon av arrangörerna vi väntar på att få in material för att kunna säkra scenen bättre medan ni spelar. Så det var på väg någon, någon bild av mig, inte vet jag. Men efter ett tag så sa ju vårat crew att det är bara bryta, det här funkar inte för scenen höll verkligen på att krascha. Och det första jag tänkte på, ja de andra springer av och jag tänkte bara, för jag märkte som att kommer den att rasa och kommer den att rasa framåt och det är ju där publiken står. Men det var ju sånt jävla oljud av regn, oska och blåst och allting. Men det första jag gjorde, jag springer bara ut till kravallstaketet framför scen. Och bara, alla tyckte som coolt att jag kommer där. Så de förstod inte vad jag står och försöker säga åt dem. Att bara, dra härifrån typ. Scenen håller på att rasa. Backa. Uh, försökte jag göra mig förstådd. Men, och, och jag sa åt securityn, ni får ta över. Ni måste se till att de, de kommer härifrån snabbt som fan. För att jag vill inte ha... Och alla våra fans bara blir krossade under en scen. Som tur var så rasade det inte scenen. Men, men det var jävligt nära en på. Det, är så här, ja, men det, det har varit lite så här spännande händelser under årens gång. Det här måste väl vara den ultimata metal-låten eh, som någonsin har gjort. Och det är Judas Priest Painkiller. Det är en låt man aldrig kommer att bli trött på. Judas Priest? Jag har faktiskt inte räknat. Jag har ju varit ett gång privat och sen har man ju spelat på samma festival ett gäng gånger. Har du träffat dem också? Ja, inte alla utav dem. Men jag är polare. Vi har en gemensam som många av de här större banden. Man har ju samma crew i vissa. Och deras trumtäck, John, har vi jobbat med sen Sen vi började turnera. Så jag har känt han sedan säg, 98 kanske. Så nu blev vi inbjuden några gånger även backstage. Men, så jag träffar alla förutom Rob. Han verkar... Han har aldrig varit med när jag var sött och sörrade backstage. Och så där. Han verkar ha dragit till hotellet på, på en gång. När såg du den första gången? Jag tänkte, åkte du på så här i-stadionkonserter så ja, på hospitalet alltså, från, ja, från Luleå? Man kunde flyglyfta då, hette det. Man, man åkte ut till Kallax, satsade, köpte en så här flyglyfta-biljett, jag kommer inte ihåg, för någon hundring. Sen fanns det plats på några flyg så kom man med. Det var så här väldigt rabatterat. Så det var så jag började åka ner på, på konserter här. Ja, den här på i-stadion var med ett gånger. 
Det är mycket möjligt att jag var på Euros Priest där också. Jag kommer inte ihåg. Du var inte på första Monsters of Rock på Råsunda? Nej. Då var du 11, det är lite tidigt kanske. Precis. Nej, jag missade ju såklart en hel del på grund av att man bodde uppe i Luleå. Man hade inte tillgång till ja, möjlighet och tillgång att gå på de här konserterna som var här, här i Stockholm. Men vilken var den första stora du såg på, på hovet? Alltså första stora konserten som jag var på var faktiskt Rolling Stones 89 i Göteborg. Den turnén, jag kommer inte ihåg vad den hette, men farsan hade varit nere i Florida och sett turnéstarten. Så kom han hem och sa som att ah, när de kommer till Sverige på den här turnén, det är något jag kommer att bjuda dig, jag vill att du ska gå på det här. Det är som där han kom ifrån. Den, han tyckte det var viktigt för mig att få uppleva det då. Så han bjöd på biljett och resa till Göteborg. Och, och då var du hårdrockare lite skeptisk, men du blev övertygad, eller? Nej, men jag tyckte som att det var fan för en gratis resa till Göteborg och gå på Dolores och, och sådär och handla skivor och hänga lite i Göteborg. Det är, och sen gå på konsert och kolla. Så, uh, det var inga att tacka nej till. Uh, men det var ju... Ja, men det var, alltså det var ju helt galet stort. Det var väl... Jag tror jag var publikrekord på den tiden, så 63 000 pers. Jag minns jag och Björn som jag åkte med, vi hamnade ju längst fram i mitten stod vi. Och kollar man på tv-klipp som man visas därifrån så ser man faktiskt oss. Och jag minns stake- kravallstaketet bredvid oss sprack ju och, och blev som ett V. Så en eller två pers bredvid mig gled ju ner där och folk klämdes. Jag, du vet, det var inte någon sån här sektioner på den tiden utan det var all at once typ. Det var så ett jävla tryck. Men så att vakterna de hade så här selar och skickade ut surfade över oss som stod där och, och bara drog upp avsymmade folk hela tiden. Och jag minns var på nyheterna strax efteråt så då ser man mig och Björn. Och din pappa då, var var han någonstans? Nej han var inte med. Utan... Jaha, han ville bara att du skulle se det för Nej, det var viktigt för honom. Precis. Han är alltså, så stort Stones fan alltså. Det var ja, viktigt att hans son såg Rolling Stones. Precis, han tyckte det var jävligt viktigt för mig att få uppleva lite historia. Då. Och tyckte jag väl var, var schysst. Gillar din pappa din musik nu? Ja, han är en stort fan faktiskt. Han, han säger precis vad han tycker också. Vilket är jävligt schysst. Var dina föräldrar någonsin oroliga under den här famösa black metal jättefarligt fasen på 90-talet? Var de rädda att du skulle... Offra dig själv i någon ritual eller råka illa ut i kriget mot norska black metalband och så vidare? Nej, vi hade ju... Nej, alltså, jag hade en så bra kontakt med dem under några år där. Inte? Äh, nej. nej. Så, så jag har ingen aning vad som försiggick i deras huvud på den tiden. Håller du kontakt med de tidigare Dark Funeral-medlemmarna? Jag tror att åtminstone 15 pers har varit med i bandet, förutom ni som är med nu. Ja, jag har kontakt med nästan alla. Inte, inte exakt alla, men de flesta. Hur mår Emperor Magus Caligula numera? Han, han var en väldigt karismatisk person som även... Um, jag minns, han, han gjorde ju en låt, In My Dreams, när han, när han sjöng väldigt söta rader för att vara black metal. Your beauty haunts me, if only I could turn back time. Det var, det var en kärlekslåt faktiskt. Mm, han hade... Hade den ståren som han kände att de började få ur sig. Nej, men han är väl till, tillfreds med, med sitt 
liv och situation nu. Han berättade för mig om när han en gång under en turné, jag vet inte vilken stad ni var i, men han och er turnéledare hade rökt jättemycket gräs och kom på att de var osynliga. Så de smet in till geparderna i en djurpark. Um, och klarade sig mirakulöst. Mm. Men... Ja, men det är också som, som det var lite tidigare där med att det var kaos runt omkring mig. Jag har aldrig pysslat med droger och sådär heller. Fast det är väldigt många runt omkring mig som har... Vissa har ju haft kontroll över och vissa inte. Har du någon policy för sånt i bandet? Så, med att du är härskare i Dark Tuner, eller bestämmer du vad folk får och inte får dricka och så vidare? Nej, äh, men nu, nu när vi är ute och lirar och sådär, då, då är det straight edge som gäller. Uh, man, man har provat alla möjliga vägar uh, under, uh, under, under alla år som man har turnerat. Och det finns ju bara en, om, om man vill klara i, i, i längden så, så gäller det bara att försöka hålla klient och, och både att man ska orka och, och sen göra ett bra jobb också. Innebär att ni inte har någon alkohol på Ryden till exempel? Ja, med tanke på som sagt det, det har inte funkat tidigare och det känns som att jag orkar inte dra ut på en turné igen och, och behöva släpa med det jävla tunga åka som, som det innebär när folk inte kan hantera det ena eller det andra. Ni ska spela på Follan i Stockholm den 19 mars, dagen efter att nyalbumet släpps. Mm. Blir den spelningen av? Det är något som jag ska försöka följa upp nu under veckan. Alltså det är jättesvårt att säga vad som kommer att hända. Jag hoppas verkligen det. Alltså vi har ju ställt in oss på det. Men ja, regeringen står ju lite över våra huvuden vad vi kan bestämma oss. Så vi får se. Ja, men det får jag räcka för idag då. Jag måste dra. Lord Harriman, det var till rent nöje att ta dig här. Lycka till med allting. Tack så bra. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Lord Ariman från Dark Funeral var hemma hos Drage. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 